0: И у нас на связи Наталья Калугина, Центр для взрослых, vk lovebox lovebox.perm. Love Marketing для малого бизнеса в кризис. Наталья, добрый день. Добрый день. Все слыхали про маркетинг, но мало кто слышал про Love Marketing. Оказывается, вы не только слыхали, но и участвовали в этих семинарах. Расскажите, что это было за семинар?
1: А я где-то, когда в процессе поиска себя затянула меня в сетевой бизнес, и мы ездили, в общем, в Москву, и компания, которая крупная сетевая, сетевой маркетинг, приглашала спикером Виктора Шкипина, который создавал фестиваль альфа Future People для «Альфа-банка». Вот, и он там рассказывал про лав-маркетинг в его понимании. И меня многие моменты зацепили, и, видимо, через какое-то время... Я их начала реализовывать, уже открыв магазин для взрослых.
0: Ну, понятно, что связано с словом любовь, и мы да. про игрушки разлосых поговорим. Но вообще-то, вот, значит, эта мода на этот маркетинг началась в 2005 году, когда Кевин Робертс ввлекал книгу под названием «Лав Маркс». Процитирую, через уважение к отношениям, основанным на любви, на любви к дизайну, к обслуживанию потребителей, к самим потребителям, и к жизни вообще, затрагивая своими продуктами, услугами, чувства своих клиентов, каждый может открыть себе путь к месту, где всегда светит солнце. Высшее общество Love Маркс. Ну, если, говоря прозой, лав-маркетинг – это такая новая парадигма внутрорганизационного маркетинга, в основе которой лежит принцип любви к клиентам, предприятию к своему делу. Тоже цитирую одну из научных работ. Вот так совпало, что у вас, Наталья, и дело сейчас в вашей всей жизни связано с этим маркетингом, и вообще тема любви у вас тоже присутствует. Во-первых, у вас партнер. Тоже с вами расскажите про партнера. Интересно. Я с
1: ним познакомилась, когда у меня уже был магазин, работал. Так интересно, вообще у нас сложность и одновременно прелесть нашего бизнеса в том, что реклама традиционная запрещена, то есть нам нельзя настраивать там таргет, нельзя в открытую рекламироваться на рекламных носителях. сейчас имеете в виду Инстаграм? И Инстаграм, и наружную рекламу, и вообще как бы печатное издание – и, и на радио тоже это нельзя там рекламироваться в прайм-тайм. Ну, и я, собственно, не хочу этого делать. И я поняла, что как раз сила моя в том, чтобы находить сообщество или кросс-маркетингом заниматься. Ну вот. И, значит, был такой летний вечер-ночь, я поехала, познакомившись с БДСМ-сообществом, они организуют разные фестивали, и вот я поехала, собрала товары и поехала
0: торговать лицом. То есть да, продвигать да, свой личный бренд. Да. да.
1: Поехала в, в Татарстан, в общем, на фестиваль, завязывать новые связи, знакомства и реализовывать, ну, в первую очередь, конечно, связи, знакомства. Вот. И вышла на улицу ждать такси и как раз вот встретила Сергея. А Сергей оказался пермским селебрити таким образом. И еще ради ведущим, преподавателям по-английскому вот мы встретились и больше не расставались.
0: Ну вот эту историю свою описываете в интервью на собака.ру, значит, Пермском отделении. У вас два встретились, таких два творческих человека. И вот как раз у меня вопрос. У вас сейчас общий псевдоним творческий какой? Наташа и Сергей Фред. А Фред откуда взялся этот бренд?
1: А это Сергей, он ездил на э, таки, э, лагерь глубокого, как, глубокого изучения английского языка, Хилтон. Вот. у него И... было
0: английское имя, да, получается. Да, там такая история, что
1: ты когда туда заезжаешь там ребенком или взрослым, э, там неважно, кто ты по социальному статусу, у тебя есть своя легенда, свое имя вот у него это
0: имя было сразу. Я, у него отдельно есть Инстаграм, я заглянул, значит, там было так интересно. Я тоже просто uh -huh. много лет занимаюсь коучингом по-английскому, значит, обсуждаем фильмы, сериалы да, с учениками. Я больше журналист, чем преподаватель, но вот на стыке, так скажем. Да. Вот, и у него интересный инстаграме. во-первых, у него английский, да, там 800 подписчиков, а во-вторых, магазин для взрослых. Вот так соединилось у него, да? А я, да, он а, сейчас, я кстати... подумал, а если бы вот э, вы об этом не думали, например, для его учеников взять фильм ⁇ То взлоса ⁇ какой-то такой эротический, да, там будут английские субтитры, соответственно, не просто так, значит, а вот какой-то сюжетом, да, люди будут английский изучать и плюс постигать тайны любви. Да, ну вот тут вот как раз э, это, эта тема интересна. А у нас э, вот
1: Сергей недавно открыл уже непосредственно свой кабинет, а до этого он преподавал английский секс-шопер. Но тут под закрытие и так далее. То есть он никак не мешал там покупателям, с группами занимался. И у него там методы преподавания тоже такие интегрированные, наверное, да? не знаю, как правильно. По Но фильму, он они... по он? Да, они там песни поют, разбирают художественный перевод. И я смотрю, все песни, которые он берет, они так или иначе связаны с сексом. Но английский он преподает для взрослых. То есть там были, например, Например, sleeping in Macar, и так далее, <laughs> вообще
0: он в этой теме на тоже туда. Ну, Наталья, вот э, у нас весь цикл посвящен тому, как малый бизнес находит новые возможность в кризис, э, имеется в виду коронакризис. Да? расскажите, как вы эти э, месяцы ранее весны и начало лета пережили? Что у вас было? И понятно, что вы раньше э, вы уже запустили раньше да, интернет-доставку и прямо на так работал. Доработал, но не так активно, и,
1: получается, мы, когда город, можно сказать, стал перекрыт, мы буквально в ночь до этого, до, до этого состояния городского перевезли все товары, благо они немного места занимают к себе домой, вот, и сосредоточились как раз-таки на обзорах, на том, чтобы рассказывать, что, куда и почему, а, вот, и а, сосредоточились на доставках. То есть у нас продаж именно в карантин на доставках даже было больше, чем сейчас. А сейчас, хотя есть возможность пользоваться доставкой, люди все равно хотят прийти в гости, познакомиться вживую, задать свой вопрос, ну, вот, про доставку есть...
0: понятно, потому что я подумал, у меня были много интервью с психологами, да, это, это тоже такая же психотерапия, да, вот, соответственно, в такие кризисные времена люди вот, эти, этой разгрузкой пользуются. Я хочу да. вас спросить, Наталья, про, вы, наверное, у меня первый будете да, интервью, интервьюируемый, которые активно используется также такой маркетинг, как... «Параллельный бренд в медиа». Расскажите про ваш цикл программ на «Болит-радио» в Пермском.
1: А, ну вот э, я по образованию журналист, э, и такая история была, что э, как раз э, я не планировала вообще никакую передачу начинать.
0: Э, раз бойфренд оказался журналистом да, с радио, да? Точнее… Да. Не Вы... журналист а, как сказать, он там, музыкальная программа. да. Угу. Вот. И собственник
1: радиостанции, как раз увидев наш союз, и раньше на Болите, по-моему, какая-то программа была про, про секс, вот. и как раз было свободное эфирное время, и он нам предложил. Вот. Потому что люди... Я идейный человек. В, в этой теме, а Сережа хорошо говорящий, и у него классно получается модерировать
0: передачу. Вот. Если, может, не отвечайте, но хочу все-таки спросить, потому что, как бы, я тоже опыт работы в ну, фолдинге в государственном есть, и тоже у нас была параллельная программа на радио. Обычно это как бы идет часто такой взаимозачет. Здесь у вас, вы бесплатно работаете, продвигаете свой магазин, или вам все платят еще зарплату, точнее, банарар за ваши интернет, за, за вашу радиопрограмму.
1: Мы работаем вот взаимозачетом, то есть... Есть, есть, а. есть рекламный ролик, который, трансляция которого стоит порядка 30 тысяч в месяц. Угу. Вот. Она идет это круглые
0: и... сутки на радиоболе, да, получается, Нет, в разное с 20, время? С, 20,
1: с, 23, с 23 до 6 утра он транслируется, там, по-моему, раз в час, и мы вот за это как бы не платим 30 тысяч в месяц, а угу. ведем получается,
0: программу. Получается, это ваш гонарер такой, да? Да. Вот, мне кажется, это очень эффективный такой маркетинг, когда не каждый может им пользоваться, потому что нужно иметь такое, как бы, что ли сказать, такой бренд лично, да, чтобы он заинтересовал радиостанцию. Тем не менее, это очень хорошая вещь. Расскажите про вот подвести итог вашему циклу программ. В чем главная, как бы, сила что ли этих программ? Много прилетало обратной связи и прилетает до сих пор,
1: что они радиослушатели не думали, что об этой теме можно говорить не пошло. То есть мы говорим об этом на серьезном языке, и человек гармонично так и плавно тоже перестает стесняться с этой темы. Но не в плане того, что он на каждом шубу начинает, допустим, рассказывать там про игрушки, вот, а в плане того, что он делает возможным, услышать для себя такой разговор и, возможно, с кем-то поделиться потом, когда нужно, полезной информацией. То есть, что тема истабуированной становится такой
0: просветительской. Ну, с самого начала, помните, вы рассказывали, что вам рекламировать нельзя, но можно продвигать свой личный бренд. Вот у вас сейчас он на радио продвигается, соответственно, он повышает продажи в вашем магазине. Такой, получается, замкнутый круг приятный. Ну, э, честно, с радио приходит
1: мало, потому что там все-таки э, аудитория скорее пока не та. Ну, э, здесь нам помогает, я думаю, что э, магия радио, что пока оно... То есть мы напрямую не рекламируем, скорее это все в купе помогает.
0: Но вы сами писали о том, что многие люди, они вас могут там месяцами читать, да, там в том же инстаграме или да. еще где-то, и потом приходят, набираются смелости, вы им облегчаете задачу, там у вас нет никакой внешней рекламы, человек не стесняется, заходит там угу. и все себе как бы находит, как вы пишете, находит себя. Что значит найти да. себя? Открой себя, у нас слоган. <связь> <связь> да, открой себя. А у нас на семинаре
1: про природу женского оргазма приходила маркетолог, такой известный в Перми, и после семинара я к ней обратилась, я говорю, как вот думаешь, нормально мне вот то вот, кросс-акцию сделать? Она говорит, так, так, нормально, а какой где у тебя слоган? Я такая, ну нет у меня слогана. <связь> она говорит, что у тебя же коробка, коробка это может, ее можно открыть, открой себя. Она как раз после семинара была такая ну, на возвышенном таком состоянии, одухотворенном. Я такая точно и действительно мне это понравилось, что у нас не позиционирование не то, что мы какие-то бокс сейчас собираем подарочные, а что бокс это значит коробка, которую можно открыть. Ну сейчас это я думаю, что тренд, что Человек, когда разбирается в своих желаниях, ему потом легче по жизни. Эти желания могут касаться и бизнеса, и круга общения, и вообще всего. Когда человек знает, что ему нужно, ему потом легче.
0: Наталья, давайте сформулируем наш интернет-радио. Оно просто отдельным куском пойдет, в течение минуты полутора. Что такое love маркетинг в вашем понимании?
1: Маркетинг uh, – uh, это продвижение того, что ты любишь, через создание коммуникации, общения с людьми и внимание к деталям, не простость, не вульгарность и вера в человека, вера в своего покупателя.
0: Да, отлично, отлично вы сказали. Вот про саму вашу продукцию. Uh -huh. а, я удивился. Нет, ну понятно, как бы мы еще, кстати, про английский язык. Еще у нас есть сериал, который еще в 2000 был, да, Секс в большом городе. Там тоже очень много таких ваших профильных разговоров, которые могут пригодиться вашему партнеру. Да? А, и там, кстати, про женщины, и про секс-игрушки для женщин. Вот я в чем? Я почему удивился? Вы пишете, что ваша основная аудитория это девушки 25-35. Я подозревал, mm -hmm. что должна быть э, аудитория девушки 35-65. Ну,
1: э, э, почему 25-35? Потому что сейчас волна большая секс-блогинга, э, и как раз это инстаграм-аудитория, в том числе и мамы. Вот. То есть э, девочки, э, ой, простите меня, э, девушки 18-25, э, они про это все знают, но у них... Э, так сказать, интересы э, больше про, про направлены на... Ну, в общем, им еще без девайсов не скучно. <laughs> То есть они этой темой тоже интересуются, но им еще без девайсов не скучно. А почему 35-65 меньше? А, потому что ну, они меньше сидят в Инстаграм в количественном соотношении. Вот, соответственно, тут эта тема прокачивается по секс свету как раз-таки в Инстаграм. Блогеры уже есть, миллионники, которые пишут про секс, и, соответственно, их аудитория в том числе заходит в магазины, и выбирает то, про Правильно что ли я понимаю, что
0: продвижением вот этих знаний да, практически занимаются больше девушки, женщины, чем мужчины?
1: Да, у нас вот даже я спрашивала на отраслевом портале Sex Shoppers, я говорю, вот у нас в Перми у меня появился знакомый, который сделал впервые, ну, прикольный такой, в своем стиле, конечно, прикольный обзор на секс-игрушку для мужчины. Я говорю, вам нужен такой человек? Я говорю, потому что я не видела, чтобы мужчины делали обзоры. Они такие, да, конечно, у нас там буквально один-два на всю страну. А тестировавший секс-игрушек, Девушек очень много, например, там, мне кажется, человек сто.
0: А это вот какой-то, видимо, национальный такой, да, комплекс все еще, да, связанный с историей России.
1: Да, да вообще, что у нас э, в СССР, даже в медицинских вузах, не было сексологии, была только сексопатология. И, в принципе, вообще секс никак не изучался. То есть у нас изучалась там, половая система, удовлетворение, мочеиспускание. А удовольствие, секс, либидо – это никак не изучалось. Поэтому родители об этом наши не знали. У нас не было таких предметов в школах, и родители с нами не говорили. И это все подавалось под соусом того, что это стыдно. То есть бабушки могли там, девочкам сказать «прикрой свой срам». Э, в школе там, могли... твоё знакомство с, с, с сексом могло начаться с просмотра каких-нибудь страшных фильмов. И насадится туда куча психологических комплексов, которые, которые ты даже не можешь с мамой обсудить. Допустим, да, тебя обидел, обидел кто-то в школе на, по теме секса, какой-нибудь Да, Наталья, мы
0: должны заканчивать. Да. И вот да -да -да -да. оказалось, что для вас это не просто такая тема, да, в том числе и медийно-журналистская, да, для вас как журналиста, mm -hmm. тоже журналист, по сути дела, да, просветитель, но и хороший бизнес. Наталья, 30 секунд осталось для вашей аудиовизитки. Кто вы, что вы? Еще раз для нашего интернет-радио и как вас найти?
1: У нас центр для взрослых Lovebox, советская 65 Со следующей недели мы начинаем формат работы, в том числе тренинг-центра. Будем обучать вас разным секс-практикам. Поэтому приходите. Я всегда в доступе ВКонтакте, в Инстаграм. С вами на связи. Благодарю вас за то, что пригласили меня на интервью. Мне очень приятно,
0: Влад. Как вас зовут для нашего интернет-радио? Давайте Наташа Фред. А ВКонтакте вы Наталья Калугина?
1: ВКонтакте Наталья Калугина. ВКонтакте не дает поменять фамилию. Там надо какие-то скрины паспортов прикладывать.
0: С была Наталья Калугина, Центр для взрослых, выкаточка.ком, Love маркетинг для молодежи в кризис. Наталья, спасибо удачи
1: Благодарю, до свидания.